0: La nueva centro-derecha, el nuevo centro, lo que quiere es cambiar el país en paz. Así es la democracia, en democracia uno puede ganar, uno puede perder, lo importante es dejar todo en la cancha, eso es lo que yo he hecho. Respecto a la diferencia, mire, somos todos adultos y tenemos nuestras diferencias en lo que hemos decidido, esa es la democracia. Ponemos a disposición de Sebastián este proyecto, este trabajo, esta derecha social que hemos hecho junto al PRI, y un, un número importante de gente. ¿Sí? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La noche del domingo, tres candidatos de Chile Vamos y sus equipos perdieron ...y solo uno ganó... ...sin embargo el bloque oficialista... ...vapuleado en las últimas elecciones... ...se encontró con un par de razones para sonreír... ...partiendo por una participación que... ...si bien fue menor a la de la primaria de la izquierda... ...como se proyectaba... ...superó considerablemente las expectativas... ...ayer... ...tras una noche de discursos y gestos de buena voluntad... ...de los derrotados hacia el vencedor... ...Sebastián Sichel... ...en Chile Vamos llegó el momento de empezar a ajustarse... ...a la nueva realidad con miras a las tareas que vienen, con el plazo de la inscripción de la lista parlamentaria del 23 de agosto acercándose y con la campaña presidencial ya en marcha, es momento de las definiciones. ¿Cómo cerrar filas tras un independiente cuyo origen político no está en la derecha y cuyo objetivo declarado es acercarse al centro? ¿Qué rol deben o pueden tener los partidos ¿Qué posición tomar frente a republicanos y la anunciada candidatura de José Antonio Kast? ¿Cómo evitar el costo de ser oficialistas con un gobierno impopular? Todo es parte del panorama que esperaba a los dirigentes de Chile Vamos cuando los ecos de la primaria se extinguían la mañana de ayer.
1: Bueno, en Chile Vamos todavía yo creo que están asumiendo los resultados. Cómo se reconfigura un poco el escenario político y también para el bloque oficialista luego de unos resultados que finalmente terminaron siendo sorpresivos.
0: Paula Catena es periodista de La Tercera.
1: El sentido común decía al interior de Chile Vamos, y era lo que transmitían todos al menos en los días previos, era que si bien iba a ser una elección estrecha a las de las primarias, se creía que Joaquín Lavín, el abanderado de la UDI, iba a ser quien finalmente se impusiera con un margen estrecho sobre Sebastián Sichel, pero que terminara siendo la carta del bloque y que él se iba a enfrentar al otro lado con Daniel Jadwe. Recordemos que toda la campaña de Joaquín uh-huh. Lavín fue una estrategia enfocada como si estuviera en primera vuelta presidencial y apuntó todo el tiempo a Daniel Jadwe uh-huh. de que tenían que combatir el comunismo y era porque era el escenario, según la lectura que ellos Tenían, que iba a ser el más probable.
0: Dile con fuerza, no al comunismo.
1: Finalmente, la candidatura de Lavín, que era la tercera aventura presidencial de él, terminó no siendo la vencida y, bueno, asumiendo la derrota y todavía las recriminaciones cruzadas, sobre todo a nivel de los partidos, particularmente en este caso más en la UDI.
0: ¿Y por dónde pasan esas recriminaciones?
1: pasan en el lado de la UDI, uh-huh. al menos, en que quizás la directiva no supo alinear lo suficientemente a los militantes del partido. ¿Por qué digo esto? Porque hubo algunos parlamentarios como, por ejemplo, el senador Alejandro García Huidobro, que previo a las elecciones se fueron en apoyo a Sebastián Sichel públicamente. Uh-huh. También hubo algunos diputados y también algunos militantes de base que, abiertamente declaraban estar en favor del abanderado presidencial independiente, que hoy es la carta de Chile Vamos. Hay muchos dirigentes, hay concejales, hay alcaldes y hay parlamentarios que están apoyando la candidatura a Sitchel porque es legítimo. También pasan las recriminaciones porque la UDI dejó abajo a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y muchos creían que ella podía ser una carta más competitiva para conquistar quizás al sector, al electorado de centro-derecha en una primaria de Chile Vamos, y que pudieron quizás tener una carta UDI en la primera vuelta presidencial. Lavín insistió en ser la carta presidencial única de la UDI tras la intención de Evelyn Matei de llegar también a la primaria. Las presiones al interior del partido, dicen algunos, funcionaron. También, bueno, la lectura que se hace, que es bastante evidente que el resultado de Sichel finalmente consagra de alguna manera el castigo hacia los partidos políticos porque ya venían a la baja, por así decirlo, luego de las elecciones donde recordemos Chile vamos, no alcanzó el tercio de constituyentes, perdió alcaldías emblemáticas como la de Santiago con Felipe Alessandri y tampoco lograron pasar a segunda vuelta ni tampoco tener gobernaciones regionales importantes, entonces el escenario ya venía negativo y esto viene a consagrar o a confirmar que hay un desprestigio hacia los partidos políticos. Y ahí entra la duda también y el tema de cómo finalmente ese aprendizaje o esa lectura que se saca de estos resultados se va a aplicar o no en la configuración de campaña presidencial que va a tener Sebastián Sichel y cómo se va a estructurar su comando.
0: Es el tiempo de personas votando por personas. Claro, de hecho, Sebastián Sichel en sus palabras la noche del domingo hablaba de la hora de los ciudadanos, en fin... Destacaba mucho ciudadanos versus partidos, en cierto sentido, versus estructuras. Y lo cierto es que es primera vez que la alianza, la centro-derecha, va a tener un candidato independiente, que no es RN, no es UDI, no es ni siquiera de un partido, tampoco es Evópolis, tampoco es PRI. Y me imagino que eso significa un desafío mayor para quienes trabajan en esto y quienes tienen que hacer no solo el comando, sino que también empezar a elaborar listas de candidatos al Parlamento.
1: Claro, sin duda es un desafío por varias razones. En este caso, Sitzel viene con un ADN, digamos lo que se lo han cuestionado, de centro izquierda, o sea, perteneció a la ADC, perteneció a Ciudadanos, fue bastante crítico del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esas son, de alguna manera, heridas que tiene que ir sanando al interior de la coalición, porque su primer gran desafío va a ser lograr amarrar que todos los partidos, los cuatro partidos de Chile Vamos, estén comprometidos en su candidatura. Y esto va un poco amarrado o de la mano del dilema mismo que tiene él y su comando en la interna que transmiten que no saben cuánto les puede sumar realmente los partidos políticos Mm. en esta segunda etapa de campaña de cara a la primera vuelta, porque la lectura que se hace, bueno, no fue bien ahora, nadie nos tenía fe, superamos la participación que se se pensaba que se iba a tener, logramos una votación que es mucho más alta de la que se pensaba tener, con una diferencia con la BIN de casi 20 puntos, se pensaba que podía ser entre 5 o 7 puntos de diferencia, terminó siendo mucho más amplio. Entonces está el desafío de cuánto le suman realmente los partidos políticos de cara a una primera vuelta, si eso le va a sumar o le va a restar, o finalmente se tiene que mantener con un modelo en donde sus voceros son personas independientes y se tiene que fortalecer eso. Y en ese sentido, lo que tú decías también, viene otra discusión que ya se comenzó a dar durante estos días al interior de Chile Vamos, que tiene que ver con la conformación de las listas parlamentarias, que tienen que estar listas en agosto, en donde Zitzel ahora queda de alguna manera más empoderado para poder poner personas de su círculo o independientes o personas de centro en esta configuración de la nómina parlamentaria que se haga al interior de Chile Vamos. Y eso se va a ver sin duda enfrentado también a otro dilema que hacer con el factor del líder del Partido Republicano, José Antonio Castro que también va a ir a primera vuelta, según ha dicho y reiterado en varias entrevistas.
0: Estoy convencido que a diferencia del año 2017, hoy día tenemos toda la energía, toda la fuerza y la renovación en liderazgos para ganar la primera vuelta y pasar nosotros a la segunda. ¿Y cuáles son los cálculos que se hacen ahí? Porque Sebastián Sichel, de hecho, ha sido siempre opuesto a la idea, a la noción de incorporar al Partido Republicano, por ejemplo, a una lista parlamentaria con Chile Vamos. ¿Qué cálculos se hacen al respecto?
1: Es que yo creo que ahí la va a tener un poco más compleja en el sentido de que la UDI, por un lado, quiere sí o sí incorporar a Cast, mientras que eh, Bópoli no lo quiere por ningún motivo, debido a que dicen que con esto se derechizaría el conglomerado oficialista. Y además está el factor de que el mismo equipo de Sitchell en la interna, su comando, transmite que por ningún motivo quieren que se sume José Antonio Cast, por varias razones, porque también significaría que el conglomerado se vaya más a la derecha y ellos hacen la lectura de que le conviene a Sitchell que en una primera vuelta los votos de Cast estén radicalizados y él pueda captar el voto independiente y más el voto de
0: centro. Supongo que ahí es el cálculo también que de pasar a una segunda vuelta el votante de Cast y el propio Cast no tendría otra alternativa, ni siquiera podría negociar su apoyo al candidato Sitcher, porque sería lo que naturalmente haría, ¿no?
1: Claro, es bien también no. lo que hizo José Antonio Cast en su momento con el presidente Sebastián Piñera, uh-huh. que tuvieron varios enfrentamientos y finalmente después terminó dando un apoyo obligado ante claro. un escenario en que no quieren que gane la centroizquierda. Pero en este caso se supone, o la lógica decía, que José Antonio Cast podía ser más duro con Sebastián Zitzel para enrostrarle todo lo que fue su pasado más Exacto. ligado al centro o a la oposición, cosa que no ocurrió porque uno ve las declaraciones de él, sus intervenciones que dio durante esta semana y fueron bastante moderadas en el sentido de que no salió a pegarle directamente a Zitzel.
0: Felicitamos, Le damos la bienvenida y esperamos que juntos podamos enfrentar a esa izquierda radical que quiere llevar a Chile al fracaso. ¿Cuál es la lectura que hacen desde Chile Vamos a partir de ayer lunes, después de las primarias, sobre ese vacío que todavía no se llena? que tiene que ver con la eventual candidatura de Yasna Proboste, con la candidatura de Paula Narváez y de Carlos Maldonado, es decir, el bloque de unidad constituyente? ¿Cómo observan sus opciones según las fichas que se juegan al otro lado?
1: Bueno, si es que hubiese ganado Daniel Jadwe, la primaria de la oposición, Creían que el escenario era más complejo si se involucraba Yasna Proboste, porque muchos votos de centro y más moderados de independiente podían haber seguido. Pero, dado que ganó Boric, aquí creen que se puede generar una dispersión en la centro-izquierda y eso podría terminar jugándole a favor al candidato oficialista.
0: Es la continuidad de la derecha que no ha sabido darle gobernabilidad al país, que manejó. Ahora, ¿qué sabemos de cómo pretenden manejar un tema? que no deja de ser relevante considerando el muy bajo apoyo popular del gobierno del presidente Sebastián Piñera. El candidato Gabriel Boric ya lo adelantaba en una sola línea cuando le preguntaran el domingo en la noche. Dijo, él es el candidato de Piñera. Va a ser muy difícil para Sebastián Sichel de alguna manera administrar esa categoría con un gobierno impopular a cuestas, ¿no?
1: Claro, es uno de los factores que se analizó durante también la campaña primaria, el cuánto desmarcarse o no del presidente Sebastián Piñera, lo vimos en los debates, que la mayoría de ellos estaban desmarcados, pese a que todos fueron ministros eh, de él, bueno, en esta administración, salvo Joaquín Lavín, que había sido de Piñera 1, pero ese claramente ha sido un tema. Pero en este caso, debido a que en la misma campaña primaria, en donde la estrategia del Labinismo, no de él, porque Lavín nunca le pegó directamente a Sichel diciendo eso, mm-hmm. pero sí su entorno, se apuntó ya en la campaña que Sitchell era el candidato de Piñera de continuidad de Piñera. Lo dijo su hija, de hecho la misma hija de Lavín, Estela, en una entrevista claro. en la tercera en que él significaba la continuidad de Piñera y aún así no repercutió en las elecciones de ahora de primaria. Hay que considerar que igual es un electorado que vota de, primaria, eh, claro. de, de centro-derecha mm-hmm pero que quizás puede ser un reflejo de finalmente lo que pase también después de que finalmente no se le puede cargar a Sitel lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera. La artillería que usó la UDI contra Sitzel no resultó para el electorado de centro-derecha mm. e igual ganó y se impuso con un amplio margen. Quizás tampoco le pegue tanto en una campaña de primera vuelta. Hay que ir viendo igual yo creo que su estrategia, la idea es seguir desmarcándose y, y al menos es Sitzel, dicen en su entorno, es mantenerse con esta idea o con este discurso de que es independiente, representa novedad, bueno y tampoco pueden negar que fue ministro de Piñera claro. y le pueden seguir sacando en cara el tema del IFE, por ejemplo, uh-huh. que seguramente va, va a usar como estrategia Boric y los candidatos de la oposición…
0: Es importante entender que más allá de la buena onda que pueda presentar Sebastián Sichel en su discurso, es la continuidad de Sebastián Piñera. ¿Qué sabemos respecto de cómo la gente de Sichel pretende integrar a sus ex adversarios hasta el domingo, la gente y los propios candidatos de las primarias que él derrotó, sino también cuánto quieren en esos comandos o esas propias figuras integrarse ahora a la campaña de Sebastián Sichel?
1: Bueno, al menos los tres candidatos presidenciales derrotados de primarias, Ignacio Briones, Mario Desbordes y Joaquín Lavín, los tres fueron ya uh-huh. en una señal importante y no hubo ningún balconazo ni ninguna <risa> ni ningún incidente ayer a entregarle directamente apoyo el día domingo en la noche a Sebastián Sichel. Eso ya fue una señal. Todos se sacaron fotos con él uh-huh. y todos manifestaron su disposición a ayudarlo en lo que le estime conveniente. Ninguno va a estar, yo creo, con el pandero de vocereando con todos los días con él. Pero también en el comando transmitían durante estos últimos días que tienen que ver bien qué roles pueden jugar, porque tampoco les conviene, por ejemplo, tener a un Ignacio Briones vocereando que fue claro. un rostro del rechazo al 10%. Entonces tienen que ver de qué manera pueden contribuir. Y la idea es que al menos los equipos programáticos empiecen a, a interactuar para tratar de sumar propuestas de los partidos y también sumar en las estructuras para vocerías, no sé, a, a algunos dirigentes más emblemáticos que puedan movilizar también gente, porque tampoco puede mirar al lado Sitchell y decir desconocer a los partidos 100%, o sea, está consciente de que los tiene que considerar y tiene que hacer algunos gestos, de hecho, en el mismo discurso del domingo, si bien él apuntó a los independientes, igual agradeció a Chile Vamos y también fue bien generoso en también agradecer a los candidatos a los candidatos derrotados o sea, de agradecer el gesto de que lo hayan ido a saludar y podría haber sido quizás un poco más soberbio y no lo fue
0: quiero hacer un gran llamado también al mundo de Chile vamos sacamos una tremenda votación que nos permite pensar que podemos ser gobierno y que vamos a gobernar para la mayoría de los chilenos finalmente Paula como tú decías Chile Vamos venía, y el oficialismo en general, venía en una racha muy mala, no no solamente la baja popularidad del presidente Piñera, sino que los malos resultados en la elección de, de constituyentes, en la elección de gobernadores, etcétera. Considerando que la participación, el caudal de votantes en la primaria del domingo fue mucho mayor a la esperada, aún siendo menor a la, a la cantidad de gente que participó en las primarias de la izquierda cuán revitalizados están en función de una expectativa que parecía utópica y que no sé si lo sigue siendo que es retener el gobierno
1: Bueno, claramente el tema de la participación fue de alguna forma un respiro para el gobierno y para el oficialismo. De hecho, en una reunión que sostuvo el presidente Sebastián Piñera, que participó de forma excepcional con el Comité Político Ampliado, uh-huh. en donde participaron los principales dirigentes del bloque, Piñera entregó unas palabras según presentes en donde se vio bastante optimista por los resultados y habló de un resultado esperanzador, uh-huh. de que, podían, eh, que este nivel de participación daba cuenta de que podían movilizar gente y que eso podría ser bueno pensando en la primera vuelta y también transmitió, según estas mismas fuentes, que Zitzel podría ser un buen candidato. Bueno, todo esto en un contexto en que se rumorea o trascendió de que el candidato de La Moneda siempre fue Sebastián Zitzel, lo que también se ha transformado en una recriminación, entre paréntesis, del comando de la Lavín, que finalmente dicen, bueno, fue el presidente Sebastián Piñera, el canciller Alamán, quienes levantaron a esta figura y le dieron espacio a Sitchell y finalmente terminó imponiéndose por sobre los partidos políticos, que es otra de las recriminaciones que que se ha dado durante estas últimas horas.
0: Paula Catena, muchas gracias. Que estés muy bien.